0: Egyre inkább a, a jövőbe pillant az emberiség, és egyre inkább próbál rájönni, milyen forgatókönyvek várnak rá, ami nyilvánvalóan egy szorongásos tünet, vagy egy szorongásos válasz, hiszen az ember, amikor bizonytalan, és ezernyi út fut szét előtte, akkor szeretné tudni, mi vár az út végére.
1: Ez itt a selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kapitány Fővény Máté, klinikai szakpszichológust. Szervusz. Üdvözöllek. Tegeződni fogunk. Holnap címmel jelent meg egy könyved, ami igazából már a jelenünkről szól, úgy érzem. Hogyan, miért döntötted el, hogy erről fogsz készíteni másokkal együtt egy könyvet?
0: Ennek a könyvnek az ötlete az, az tavaly januárban fogalmazódott meg, és elsősorban azért, mert hogy azt érzékeltem magam körül, hogy uh, egyre inkább a, a jövőbe pillant az emberiség, és egyre inkább próbál rájönni, hogy milyen forgatókönyvek várnak rám, ami nyilvánvalóan egy szorongásos tünet, vagy egy szorongásos válasz, hiszen az ember, amikor bizonytalan, és ezernyi út uh, fut szét előtte, akkor szeretné tudni, hogy mi vár az út végére. Um, az is megfogalmazódott bennem a könyv uh, szerkesztésekor, ez egy szerkesztett kö, kötet, hogy, uh, hogy mik azok az életterületek, amik úgy leginkább. Talán foglalkoztatják az emberiséget, vagy ami leginkább mondjuk eszenciálisan hozzátartozik az emberi létezéshez. És itt 13 fejezet alkotja végül ezt a kötetet.
1: mindjárt néhányat a fejezet címekből végig is veszünk, de még előtte megkérdezném, hogy jobban szorongunk mi a mi generációnk, vagy az a, a, azok az emberek, akik most élnek, mint a korábbi generációk.
0: Hát azt ugye nagyon nehéz megmondani, visszamenőleg, hogy, a, hogy egy előző generáció mennyire szorongott és mitől szorongott. Az biztos, hogy a mostani generációban most élő emberek nagyon sok akadályba ütköznek olyan szempontból, hogy, hogy látszólag végtelen lehetőségek rejteget a világunk, és ezt nagyon sok esetben akár a, a reklámipar, a fogyasztói marketing ezt hangsúlyozza is, hogy bármit megteltek, bármit megvetek, bármit megvalósíthatok, miközben azt is érzékeljük, hogy ez egy hazugság, ez egy becsapás, és ez a fajta kettősség, ez majdnem minden mindennapos szorongást vált ki az emberekből. Tehát az a fajta üzenet, hogy én, hogy én egy ilyen bármelyre elindulhatnék, az biztos, hogy szorongatóbb, mint egy korábbi generációban vagy egy korábbi társadalomba, ahol sokkal jobban ki volt osztva az embernek az életútja, hogy mondjuk átvette a szüleinek a c 7 mikor középkorban beszélünk, vagy más társadalmakban mondjuk ugyanazt a foglalkozást űzte tovább. Abban nyilván látszólag a, a lehetőségek korlátozottabbak, de ugyanakkor ki van jelölve egy út számára, ami meg kevésbé szorongató.
1: Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert a, a családon belül a, a gyerekeim karrierválasztás választás határán voltak, vannak, és, és pont ezt mondtam nekik, hogy nekünk az volt nehezebb, hogy mondjuk bejutni egy egyetemre nehezebb volt, kevesebb hely volt, nekik pedig nagyon sok lehetőség kínálkozik, és dönteniük kell, és azért ez nem könnyű.
0: Igen, hogy ez a, és ez meg is változott ennek a, a, mondjuk azt a normája, hogy így hogyan alakul az emberi életút, és az, hogy mondjuk akár ilyen négy-öt évente éles karrierváltások következnek be, ez kezd nem azt mondom, hogy mindennapossá, de egyre, egyre gyakrabban láthatóvá válni. Tehát kétségtelen, hogy most már teljesen más, hogy gondolkodunk arról, hogy az ember hogyan építi fel a karrierjét akár.
1: Ami mondjuk egy picit könnyebbség is lehet annyiban, hogy ha nem jót választ, esetleg uh-huh. akkor, akkor nem nézik olyan rossz szemmel, hogy módosítja ezt a karriert, amin elindul. Gondoltam, hogy néhány szót az előszóban, amit te írtál, kiemelnék, hogy hát a hallgatóink, nézőink is esetleg, ha ismerősek is a kifejezések, nem biztos, hogy, hogy mindegyiket. Ö, tudják, hogy mit jelentenek. Én legalábbis nem tudtam mindent. Nyilván a mesterséges intelligencia mindenkinek világos, de ha érdemes erről beszélnünk egy picit, hogy tisztázzuk, hogy, hogy mi is pontosan a mesterséges intelligenciának egy ilyen kötet.
0: Talán inkább majd arról, hogy, hogy így különböző életterületeken hogyan, hogyan válik egyre inkább ilyen a, amit úgy nevezünk, hogy immerzívvét, tehát inkább ilyen bevonóvá vagy, vagy áthatóvá a hatása, arról szerintem érdemes beszélni. Maga, maga a kifejezés, ez uh-huh. talán tényleg mindenki számára uh-huh. ismert már, az, hogy, hogy alakítját akár az egészségügyet, az orvoslást, az oktatást, majd a digitalizáció. Mm-hmm. Mit jelent az, hogyha átadunk egyre több készséget a mesterséges intelligenciának? Eleve mi az, amit érdemes átadnunk, és mi az, amit szerintem nem szabadná átadnunk neki? Ezek mind fontos témák. Beszéljünk erről. Mi Jó? az, amit nem
1: lenne szabad átadni? Én azt
0: gondolom, hogy például azok a, az alapvető, emberi készségek, amik például a társas interakcióval szükségesek. Tehát mondjuk a másik érzelemfelismerése, az úgynevezett mentalizáció, ami azt jelenti, hogy milyen mértékben tudunk mondjuk a másik gondolataiba, érzéseibe, vágyaiba idézővel belepillantani, és hogy elég pontos hipotéziseket megfogalmazni, hogy mit érez, mit gondol a másik ember, vagy az empátia készsége, vagy akár annak a készsége, hogy én hogy tudok olvasni verbális, meg nonverbális jelzéseket. Ha ezeket is átadom a mesterséges intelligenciának, ahogy egyébként most már vannak olyan mesterséges intelligencia applikációk, programok, ahol felismerést végez az automatizmus, akkor az fog bekövetkezni, ami a legtöbb készségünknél, amikor átadjuk az automatizmusnak, hogy romlani fog. Mondok egy példát, tehát amikor az ember átadja a navigáció készségét egy az egyben egy programnak, akár egy GPS navigációra is gondolhatunk. Arra vonatkozólag voltak utánkövetéses vizsgálatok, hogyha valaki hosszú távon akár olyan okos szemüveget hord, amiben navigációs program van, és az mutatja neki, hogy merre kell, hogyan kell fordulnia, akkor előbb-utóbb romlik a, a navigációs képessége. És ez majdnem minden hétköznapi készségünkről igaz, hogyha nem gyakoroljuk, hanem átadjuk a felelősségét a készségnek, akár egy másik embernek vagy egy automatizmusnak, akkor el fogjuk veszíteni azt a készséget.
1: Köszönöm, egy családon belül livitás kérdést meg is válaszolt ezzel, ez egy nagyon érdekes részlet. Olyan különleges szavak is vannak ebben az előszorban, amiket azért nem minden nap használunk. Például a sextech mit jelent? Én ezt nem tudtam, hogy mit érthet ez alatt a szerző. E,
0: ezek olyan, a, ugye a könyv egyik fejezet az a szexualitásunkkal foglalkozik, hogy okay. hogyan alakul át majd a szexualitás. A sextech az ugye azt jelenti, részben benne is van a, a szóban, olyan technológiai újítások, amik valahogy a szexuális életnek a, a minőségét vagy, a, vagy, a, vagy így a lefutását alakítják át, Mondok példákat, mondjuk egy olyan ö, szenzor, ami a, a, és van most már ilyen applikáció is, hogy távcsók, hogy lehet távolról csókolozni a párunkkal, mm. egy olyan szenzort kötni akár az okostelefonra, mm. tabletre, laptopra, ami a másiknak a, a, a szájmozgásra, vagy így a viselkedése alapján egy kimenő jelet ad az ilyen oldalamon, mm. és hogyha a szájra rakja az emberek, hogy ilyen bizsergető mm. ö, stimulus érkezik. Vagy olyan ruha, ami különböző pontokon elkezdi bizsergetni az ember hmm. testét. Vagy mondjuk most már olyan elképzelések vannak, hogy bizonyos pornószínészek a nemi szervüket elérhetővé teszik mondjuk ilyen szexuális segédeszközként vagy játékként, mondjuk 3D nyomtatás segítségével. Tehát mint hogyha én birtokolnám, annak az embernek a testét, amik persze nagyon messze menő és bizarr, hogy mondjam, fejlesztések, de hogy csak hogy lássuk, hogy a, hogy a szexuális technológiák is folyamatosan felzárkóznak, így a, a, és arról nem is beszélve, hogy most már ugye régóta van virtuális valóság alakú pornográfia, ami, ami megint csak azt mondani növeli a bevonódási élményt, és még inkább addiktívvá teszi, ami az egyébként is elképesztően addiktív pornófogyasztást.
1: A virtuális valóság alapú pornográfia mit jelent? Bocsánat, de számomra ez mm, nem világos. Ugye
0: vannak olyan ö, szemüvegek, virtuális valóság igen. szemüvegek, amit ha felveszünk, uh-huh. akkor kicsit olyan, mint, hogyha benne lennénk abba a virtuális térbe. Nyilván ennek a, ennek a hogy mondjam, életszerűsége még a mai napig nem tökéletes, de egyre inkább tökéletesedik. Uh-huh. Ha ezt egy pornó jelenetbe tesszük fel, azt azt nem kell tovább rakózni, hogy az, az mit jelent, hanem azt tényleg olyan, ott is lennék a, a helyszínen. És nyilván ezt, ezt lehet még tovább fokozni. Ahogy egyébként, ha belegondolunk, hogy olyan fejlődött az információs technológia, vagy akár a média, a nyomtatós sajtótól kezdve, aztán, amikor megjött a rádió, a televízió, az okostelefonok, és aztán a metaverzum, vagy a virtuális valóság, akkor valójában az történt, hogy egyre több érzékszervünket vonta be. Ugye először csak a látásunkat, aztán a hallást, aztán egyre inkább a tapintást, és amikor az telefon már megérintem és lapozgatom, és a metaverzumban már a térérzékelés és a mozgás is bekerül. Tehát olyan, mintha én ténylegesen bejárnám azt a teret az emberre, meg egyébként is jellemző az ember pszichéjére, hogyha valami megmozdul, annak sokkal inkább az ember lelket tulajdonít. Tehát mondjuk, hogyha elfúj mellettünk valamint a szél, és csak így a perifériáról látjuk, akkor sokkal inkább azt gondoljuk, hogy ott egy létező, egy élő állat, vagy, egy, vagy valami elfutott, pedig lehet, hogy csak egy levelet hordozott a szél.
1: Kicsit ijesztő perspektíva uh-huh. is. És hát, ha nem is elterjedtek ezek a dolgok, most ugye a kötet címe honlap, tehát a közeljövőben véhetően találkozunk ezzel. Igen, igen hát
0: az volt a, a célkitűzésünk, és hogy összesen 27 szerző van egyébként a könyvben, és az egésznek az a felépítése, ami talán újszerű, hogy van egy kiinduló tanulmány mindegyik fejezetbe. Általában ezek szociológusok, trendkutatók, akik leírják, hogy a következő 10-20 évben, és ez volt a perspektívánk, a 10-20 év, talán még belátható, de egyébként azt is hozzátenném, hogy már ez is kevésbé belátható, hogy 10-20 év alatt mi fog történni. De 10-20 év volt az a távlat, amit gondolkodtunk. A kiinduló tanulmány szerzője leírja az adott területen, az lehet az ökológia, az oktatás, a gazdaság, és itt tovább, milyen várható változások lesznek, és mindegyikre reagál egy pszichológus, aki jártas azon a területen. Tehát kicsit olyan, mint egy beszélt, hogy egy trendleírással és egy aradó pszichológiai reflexióval zárul, és minden fejezet végén van egy tíz tanácsból álló útmutatás, amit a pszichológus kollégák írnak, hogy mire érdemes odafigyelni ezekben a változásokban, hogy az ember meg tudja őrizni a mentális egészségét, vagy így csökkentse a szorongásait.
1: Szóval ez egy abban abból a szempontból is különleges könyv, hogy nem csak leírja, hogy milyen nehéz a helyzetünk, hanem próbál kicsit segíteni. És hát abban abszolút. És ugye
0: abból indultunk ki, hogy, hogy az ember az valójában elképesztően alkalmazkodó képes. Tehát, hogy, hogy rengeteg ilyen nagyon sötét jövőképp van most már, hogy így 2050-re élhetetlen lesz a föld, elpusztul az emberiség és ennek az extrémeb vagy kevés extrémebb alternatívái. Én azt gondolom, hogy az emberiség ténylegesen nagyon tud alkalmazkodni a változásokhoz, de ehhez viszont azt kell, hogy lássa. Hogy mihez kell alkalmazkodnia. És annyiféle csatornából, olyan sok hiteles vagy hiteltelen csatornából áradnak ránk az információnk, ami szintén szorongást kelt, mert az ember képtelen ennyit feldolgozni. Ezért fontos, azt gondolom, hogy így hiteles, nem is kicsit leegyszerűsítve, vagy lecsupaszítva közölni, hogy valóban mi vár ránk.
1: Igen, ez érdekes, hogy ezt mondja, hogy ennyire sok minden ér minket is, amikor uh, nemrég egy szakmai beszélgetésen arról beszéltünk, hogy hogyan lehet uh, még több jó tartalmat létrehozni, és viccelődve arról is beszéltünk ekkor, hogy lehet, hogy néhány év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudunk kizárni minél több tartalmat, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy ne érjen el minden, hogy úgy tudjunk élni, hogy tudatosabban. Említett egy érdekes szerzőt az előszóban, aki már a 20. század elején előrejelezte, hogy, hogy mi lesz most. Mennyire volt pontos ez az előrejelzés, és ki volt ő egy pár szót mondanál?
0: Ugye ő egy, egy többszörösen Nobel-díjra jelölt szerző volt, aki a, írt egy A Gép megáll című szifi novellát, vagy kisregényt, ami arról szól, hogy az emberiséget valójában egy, egy automatizmus mozgatja, de a legpraktikusabb dolgoktól kezdve, mint az élelmiszerelosztás vagy mondjuk az energia elosztás, ami nagyon hasonló, mint ami, ami felé tart a világunk, és ugye ott van egy fordulat a kis hogy leáll ez a gép, és erre hogyan reagál az emberiség, hogy elpusztul-e tőle valójában. Ehm, és nyilván egyébként ez, ez egy disztópia, és, és nem ő az egyetlen, aki, aki ezt megfogalmazta, ehm, hanem azóta is legalább 10 évente születik egy-egy olyan könyv, ami elég pontosan előrevetítő, hogy mi lesz a következő 20-30 évben. Most gondoltunk itt, most csak egy hirtelen példa, mondjuk a, a, az Önimádat Társadalma című könyvre, ami a 70-es években született, és valójában a narcisztikus átalakulását jelezte előre a világunknak, hogy mennyire fontossá válik majd a mások visszajelzése, és mennyire... mennyire nehézé válik majd a kapcsolódás másokkal, és mennyire fontossá válik az én. Tehát ez a szélsőséges individualizáció, az énnek, az egónak a felmagasztítása, az mennyire rányomja majd a bélyegét a világunkra, ez bekövetkezett. És, és, és egyre fokozódik is. Hát ha csak arra gondolunk, hogy mennyire mások visszajelzéseiből él egy influencer, vagy a közösségi média, hogy működik, vagy mennyire függői lettünk gyakorlatilag addiktológiai értelemben a többi ember visszacsatolásainak, ez nem, ez nem más, mint a, a narcizmus. Mert a nácizmus nem azt jelenti, hogy én önimádó vagyok valójában, ez egy kicsit becsapó, hanem azt jelenti, hogy tele vagyok önbizalom problémával, meg kételjel, és azért van szükségem állandó pozitív visszacsatolásra, rajongásra, imádatra valójában, mert önmagamat kevésnek vagy törékenynek érzem. Tehát a narcisztikus ember az valójában nem saját magát imádja, hanem a világban való lenyomatát, a, például az avatárját, vagy mondjuk a profiját, a közösségi média profiját, ami nem, nem azonos önmagával, hanem egy megteremtett alteregúja. De, de az vált igazán kilakadtba téve, és az vált igazán fontossá a lenyomatunk és nem önmagunk.
1: Köszönöm, hogy felhozta ezt, mert készültem megkérdezni azt, hogy ugye több műve, könyve, tanulmánya jelent meg a függőség különböző formáiról, és hogy vajon kapcsolódik-e ez a, ez a holnap című kötet ezekhez?
0: Abszolút kapcsolódik. Van egy fejezet, ami, ami az emberi kapcsolatok átalakulásával foglalkozik, Ségdobonkos, szociológus írta a kiinduló tanulmányt, arra én reagáltam addiktológiai szempontból. Nekem az alapvető érdeklődésem, meg a szakterületem is az addiktológia, a függő függőségtan, de eleve az, hogy ennyire kiszolgáltatottá válunk a technológiai fejlődéstől, az már önmagában egy dependencia, egy függőség, az annak minden, hogy mondjam, általános ismervével együtt az, hogy egyre kevésbé vagyunk önállóak, egyre kevésbé tudunk felelősséget vállalni dolgokért, egyre inkább hárítjuk a felelősséget vagy az automatizmusokra, vagy más emberekre, az, hogy egyre inkább infantilizálódunk, ezt úgy mondjuk szakszóval, hogy regresszióba zuhan az emberiség, hogy, egyre, hogy egy felnőtt ember is visszatér egy sokkal korábbi érzelmi állapotba, vagy érzelmi fejle, fejlődési állapotába, mondjuk egy ilyen 5-6 éves korú, óvodáskorú gyereknek az szabályozását mutatja egy stressz helyzetbe. Tehát szétesik, üvölteni kezd, mint egy hisztéria olyan állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok felnőtt stressz helyzetbe képtelen a frusztrációt elviselni, hanem kimenekül a helyzetből, és visszakerül egy ilyen gyermekkori Állapotban.
1: Ez az elmúlt hány évnek az eredműködő? Azt gondolom, ez is évtizedek
0: óta tart, az infantilizáció, és, és őszintén szóval, amiről még nem beszéltünk, de nagyon átszövi az egészet, a, a, úgy értem ezt az egész változás hullámot, az a fogyasztás. Mert hogy a fogyasztás nagyon sok minden kijelöl a társadalmi változások terén, eleve ez a berendezkedés, beleértve akár azt, amit most már nagyon sokan ö, leváltani fontosnak vélnek ez a, ez a fejlődés központú gondolkodás, mindig csak fejlődni, fejlődni, de a fogyasztás lényege az, hogy minél több embert rábírjunk arra, hogy benne maradjon ebbe a fogyasztási ciklusba vagy körbe, és azt is felismerték már a régóta marketing szakemberek, hogy gyerekekkel és tizenévesekkel nagyon könnyen el lehet adni, mert ha őket célozzuk meg, akkor nagyon könnyen el lehet adni termékeket, a szülőkön keresztül is akár. Tehát a fogyasztásnak is, a fogyasztói berendezkedésnek is előnye, vagy mondjam, számára is jó, hogy az emberiség gyerek szeretbe marad. Nyilván egy társadalom vezetése szempontjából is, idézőjelben előnyös, hogy a gyerekszerepbe tartom a lakosokat, akik sokkal inkább függeni fognak tőlem a vezetőtől. Ugyanígy igaz ez egy cégen belül, egy társadalmon belül. A fogyasztásban meg gondoljunk arra, hogyha mondjuk ráteszünk mondjuk egy, egy fogkrémre, egy Elza figurát, mondjuk egy Disney figurát, akkor a gyerek már is könyörögni fog, hogy vegyék meg, miközben gyűlöl fogad fogat mostni. Tehát nem arról van szó, hogy ő imádja a fogkrémet, hanem meg van célozva az ő rajongása, és ezáltal a fogyasztás is növelhető.
1: És ez az infantilizálódás ez minek az eredménye akkor pontosan lehet ezt? Egyrészt fogja... azt
0: gondolom, hogy, hogy, a, hogy ennek a fogyasztói berendezkedésnek, hogy egyre inkább az van hangsúlyozva a fiatalság kultusza, ami nagyon összeforodik ezzel, hogy addig vagy értékes, amíg fiatal vagy, vagyis addig vagy jó fogyasztó, amíg fiatal vagy, kis, kis olyan leegyszerűsítéssel, ez abszolút benne tartja az embereket. Benne tartja az, és amiről az előbb beszéltem, hogy a, a felelősség elhárítása, és benne tartja ez a végtelen lehetőségek illúziója is. Van egy, egy francia pszichoanalitikus szerző, úgyhogy Filip Zömé, aki azt fogalmazta meg és ez szerintem nagyon pontos megállapítás, hogy mivel a világ, amiről beszéltünk mi is, a végtelen lehetőségek tárházát jelöli ki, ami egy illúzió, de az emberiség, hogyha ebben ringatja magát, hogy én bármit megtehetek és bármit megszerezhetek, akkor értelemszerűen vágyni is fog arra, hogy bármit megszerezzen de mivel ez egy tévhit, hogy én bármit megszerezhetek, frusztrálódni fogok, mert folyamatosan azt fogom látni, hogy mi az, amit nem tudtam még megszerezni. És ha belegondolunk, egyébként így épül fel a fogyasztói világ is, hogy én megveszek valamit, de kapásból látok egy hiányt, hogy ez már ugyan megvan, de az viszont még nincs meg. És Zsömé szerint ez a frusztráció egyre inkább szorongáshoz és agresszióhoz vezet, mert hogy az ember érzi, hogy, hogy nem tudja beteljesíteni azt, ami neki ki van jelölve, mint életút, minden szerez meg. Viszont, mivel nem képes szembenézni a felelősséggel, mert eleve infantilis, ezért elkezd felelősöket keresni, és zsömés szerint ezek a felelősök bármiféle korlátozó vagy szabályozó hatalom. Tehát mondjuk a pedagógus, a szülő, bárki, mondjuk egy, egy kormányzatnak a tagjaidatok, mindegy, hogy kiről beszélünk. A lényeg az, hogy én keresek valakit, aki szabályokat állít a végtelen lehetőségek elé. És akkor azt fogom mondani, hogy emiatt a szabály, vagy emiatt az ember miatt szorongok és frusszálódok, nem pedig amiatt, hogy valójában van bennem ez a kettőség, hogy hogy ez belőlem fakad valójában, hogy én akarok mindent, de nem tudok mindent megszerezni.
1: És anélkül, hogy elrontanám a, a könyv olvasásának az örömét, mondanán néhány szót arról, hogy van erre megoldás, nyilván valamennyi megoldást javasoltok, tenni tennivalókat is ajánlottak a könyv végén, de hogy mégis mi lenne egy az elég szomorú és nehéz helyzet, amit most ide festettél?
0: Igen, maga a könyv egyébként az infantilizációval kevésbé foglalkozik, az most itt a beszélgetésnél jött elő témaként. Azt gondolom, hogy, hogy itt a, az infantilizáció esetén, vagy az, hogy érzelmileg érettebbek, tudjunk lenni, ahhoz egyrészt fel kell hagynunk azzal, hogy mindent átruházzunk másokra, és egyre inkább próbálkozni önállónak lenni. Ezt a szülőknek az egyik legfontosabb feladata, hogy a gyereküket ne túlféltsék, ezzel viszont foglalkozik a könyv, hogy így nagyon szorongó a szülői generáció is, nagyon burokba tartja a gyerekét, mert fél, hogy valamiféle fájdalom, vagy valamiféle trauma, vagy bármi éri a gyereket, mivel túlvédi, ezt nevezik angolul úgy, hogy overparenting, tehát egy ilyen túlzott szülői gondoskodásba tartja a gyereket, a gyerek nem fog felnőni, de ahelyett, hogy mondjuk mennyugtató lenne számára az, hogy a szülő mindent meg, megcsinál helyette, mindenben segít helyette, helyette csinálja meg a leckét, és így tovább, Ahelyett a gyerek átveszi a szülő szorongásait, mert valójában az fog tudattalanul átszívódni belé a burkon keresztül, hogy a világ az veszélyes. Egyébként azt is látjuk, hogy, hogy ebben a médiának is hatalmas felelőssége van. Az elmúlt évtizedekben több tanulmány igazolta, hogy megnőtt a negatív médiatartalomnak az aránya, mert azzal jobban el lehet adni a sajtótermékeket. Ez is egy régóta ismert dolog Ingen, az belül, a, a negatív ír jobban viszi magát. De hogy éppen ezért, meg kialakul a világról egy nagyon kép hogy a világ korántsak annyira veszélyes, mint amennyire mondjuk az a sugalja akár a mainstream, akár a nem mainstream média. A szülőkbe is beleivódik egy elképesztő szorongás, és a gyerekek úgy fognak felnőni, hogy gyakorlatilag eszköztelenül a valós kihívásokkal szemben. Tehát, hogy lehet ezt megfordítani? Nyilván, hogyha a szülő egyre inkább próbálja önállónak nevelni a gyerekét, Ez persze nyilván az kell, hogy ő maga is kezdje el kevésbé veszélyesnek látni a világot, ahhoz pedig leginkább az kell, hogy kezdjünk kimenni a világba, ahelyett, hogy burokba maradnánk. A digitalizáció, ugye, ami átszövi az összes területet, az azt jelenti, hogy egyre inkább az embert oda a négy fal közé, egy látszólag végtelen világban, mert a digitalizáció, a metaverzum egy látszólag végtelen világ, de valójában csúnyát fogok mondani, a ülünk. Egy, egy szűk szobába bezárva, és semmit nem látunk a valódi világból. Ha én semmit nem látok a valódi világból, akkor nem tudom csökkenteni a szorongásaimat. Tehát itt egy olyan, hogy mondjam, több folyamatról van szó, hogy, hogy ahhoz, hogy én kevésbé szorunk, őket ki kell menni a valóságba, akkor talán már kevésbé fogom feléteni a gyerekemet is a valóságtól, és így tovább. Talán így lehet... Uh felnőttemnek nevelni az embereket, és nyilván ez nem csak a családokon múlik, ez ez múlna a kormányzati kommunikáción, és így tovább, nem csak Magyarországon, tehát ez egy nemzekközi dolog, hogy hogy gyerekként beszélnek sokszor az emberekkel, és nem felnőtt partnerként.
1: És erre, ha jól értem, javasoltok például egy olyan megoldást is, ami talán addikciók esetén is érvényes, hogy legyenek távol azok az eszközök, amik így ebben az állapotban tartanak bennünket, tehát ezek a mobiltelefonokra gondoltok itt, vagy számítógépekre, laptopokra? Ezt úgy
0: nevezzük, igen, hogy inger-kontroll technika, és ez nem csak a digitális eszközökre igaz, hanem akár mondjuk egy alkoholbetegnek az alkoholra, alapszabály, hogy otthon nem lehet neki alkohol. Tehát, hogyha kinyitja a hűtőszekrényajtát, akkor ne legyen ott egy sör, vagy egy bor, mert akkor az kapásból bealak, kialakít egy automatikus választ, Ilyenkor ugye az történik, hogy az ember megpillantja a sóvágás tárgyát, mondjuk a kémiai szerte, a digitális eszközt, elönti az agyát a sóvágás, onnantól kezdve a függő viselkedés az mindig automatizmus. Tehát ez nem egy tudatosan szabályozott viselkedési forma, hanem olyan, mint a tűszentés, amely a sóvágás adat reflexként bekövetkezik. Ha, ha nincs otthon alkohol, akkor az alkoholbeteg elönti a sóvágás, nyer legalább öt percet, amíg le kell menni a sarki közértbe, és megvenni a piát. Öt perc már elég sok lauf ahhoz, hogy beinduljon egy tudatosabb kontroll. Ugyanígy, hogy az ember úgy akar lefeküdni audni, hogy nem egy laptop el, vagy egy okostelefonnal, akkor ne legyen az ágyam mellett egy kis szekrény, ahol lehelyezi az okostelefont és bármikor elérheti, hanem, hanem lefekvés előtt menjen el mondjuk a szoba másik sarkába, a komódra helyezze le az okostelefonját, szépen slattyogjon vissza az ágyába, feküdjön le, és hogyha rátör a sóvárgás, de már egy ilyen, egy ilyen elnyert, félállomszerű állapotban vagyunk, akkor arra már nehezebben veszük rá magunkat, hogy felkeljünk, oda és visszahozzuk a telefon. Nyilván nem arról van szó, hogy lehet. Teszi, de, de, le, de lassítja ezeket az automatikus kiéléseket. Vagy ugyanúgy, ami egy nagyon ilyen divatos szóvá kezd válni, a dopaminböjt. A dopaminböjt azt jelenti, hogy a agyunknak ezt a jutalmazó központját azt napi szinten stimuláljuk. Az egész világunk egyébként így épül fel. Egy, egy Lemke nevű nő írt egy könyvet Dopamin korszak címen. Pontosan erre reflektálva, hogy az egész világunk a kiélések világa, meg a stimulációk világa. A dopaminböjt azt jelenti, hogy digitális detoxot tartunk, két-három napig egyáltalán nem kapcsoljuk be az okos eszközt, baromi nehéz megvalósítani, hiszen ez egész világunk így épül fel, de azért meg lehet. Tehát simán lehet egy hétvégét okos laptop nélkül eltölteni, ezt mindenki tudja azért.
1: Vagy akár korlátozni is. Vagy akár
0: korlátozni, csökkenteni, de hogy valamilyen szempontból ezeket a kiéléseket ritkítani, és akkor az agy, mivel elképesztően plasztikus, plastikus, tud azért ez alkalmazkodni és akkor már nincs meg az az inger küszöb, amire addig vártunk, hanem egy kicsit már alacsonyabb hőfokkal is megelégszünk.
1: Tehát ezt a gyereknevelésre átfordítva például minél több olyan program legyen, ahol nem elérhetőek ezek az eszközök.
0: Ahol Igen, és, a, és, és És akkor visszakanyarodnék oda, hogy, hogy ki a valóságba, tehát gyakorlatilag tényleg bele, belemenni a valóságba, ahelyett, hogy, hogy szűrőn keresztül látnám a világot.
1: Sok érdekes gondolatot találtam a kötetben, még így is, hogy nem tudtam az egészet elolvasni. A most elmondottakhoz kapcsolódik a vágyak késleltetése, uh-huh. és egy visszatérő motivum. Ezt trenírózunk kellene magunkat arra, hogy ne azonnal próbáljuk a vágyainkat beteljesíteni? Erről van szó?
0: Abszolút. Ugye a, a, van egy olyan fogalom, hogy mindenki ismerte, az impulzivitás. Ami azt jelenti, hogy az ember igen, meggondolatlanul cselekszik, impulzív, tehát impulzusokra, késztetésekre gyorsan reagálva cselekszik, aminek hozzátenném, van pozitívuma is. Tehát az impulzív ember általában gyorsabban dönt hirtelen helyzetekbe, tehát ennek van pozitívuma is. A negatívuma az, hogy az impulzív ember nem tudja késleltetni ki a kielégülést, mindent azonnal akar. És ez viszont egy fejleszthető valami, tehát az impulzivitás azért csökkenthető, hogyha az ember mondjuk azt mondja, hogy egyrészt Rövidtávú célokat tűz ki, ami azt jelenti, hogy rövid távokon mindig van egy elérendő cél. Azért mondom a rövid távot, mert az impulzív ember türelmetlen. Tehát ha én azt mondom neki, hogy tűzelj ki egy olyan ami három év alatt érhető el, akkor intés azt mondja, hogy kösz, nem. Ha azt mondom neki, hogy ilyen apró lépésekből felépített nagy célokban gondolkodunk, akkor már is könnyebb kivárni a kis célokat. Tehát eleve az impulzívabb, mondjuk az, hogy hiperaktívabb gyerekek és felnőttek esetén nagyon fontos az, hogy több legyen a visszacsatolás. A videojáték például azért annyira addiktív, meg én ezt a szót használnám, mert ott folyamatos visszacsatolások vannak, folyamatos sikerélmények. A tanulás, a valós tanulás, a jelenlegi oktatási rendszerünk azért nem addiktív, fin- finoman szólva se, mert sokkal kevesebb ez a pozitív visszacsatolás vagy ez a fajta sikerélmény. Tehát uh, itt ez a gondolatmenethez visszakanyarodok, a rövid távú célok kitűzése az javíthatja a jutalom Eleve az, hogy a gyereknevelésbe gondolkodunk, ha a gyerek frusztrálódik, és a frusztrációjára mondjuk egy játékkal vagy egy édességgel akarja valamiféle választ keresni, akkor azt szerintem a szülőfelelőssége, hogy megtanítsa a gyereknek, hogy ez nem fogja a valós frusztrációdot megszüntetni, vagy csak nagyon rövid távon. Ha nem például azt mondja a gyereknek, hogy ha ezt, a, ezt a meg akarod kapni, ezt a játékot, akkor mondjuk várnod kell a születésnapodig, vagy a nagyobb gyerek esetén azt mondja neki, oké, okay, de akkor mondjuk legalább a felét neked kell kifizetni, vállalj diákmunkát. Tehát valahogy arra nevelni a gyereket, hogy ami, ami a pénz is érték, és a pénzért is az ember dolgozni, dolgoznia kell. Hozzátenném, hogyha a gyerek is dolgozik azért a tárgyért, egy telefon vagy bármiről beszélünk, jobban is fogja értékelni, jobban fogja becsülni. Tehát eleve ennek is van egy, egy pszichológiai elmélete. Minden, amiben energiát és időt fektetünk, annak a szubjektív értéke felértékelődik. És itt tovább nem akarnak Szóval csomó
1: praktikus tanácsot kapunk saját magunk, életvezetés, illetve a gyereknevelés kapcsán, és egy pillanatra az iskolára egy mondat eréjéig kitértél, és az egyik fejezetben említitek, felteszitek azt a kérdést, hogy kinek és mire kellenek az iskolák. Uh-huh. Ez mire gondoltatok itt? Hogy teljesen, ha jól értem, itt egy teljesen más Koncepció, kellene az, hogy milyen iskolák legyenek majd a jövőben, jól mm-hmm. értem? Ugye
0: Igen, ugye ezt a fejezetet, mert ugye csak hogy a hallgatók, nézők ne azt higgyek, hogy az összeset én írtam, nem. Én az előszót írtam, meg az említett addig fejezet, meg a reflexióját. Az oktatással foglalkozó fejezetet, ott Lénárd Sándor írta fel, az LTPPK-nak az oktatója ezt a trendleíró tanulmányt, és Gyarmati Éva, pszichológus kolléga, reflektált erre a, a, a munkára. Ugye mind a ketten azt állítják, hogy az adaptív oktatás, a jövő iskolája, az nem arról szól, hogy kész tananyagokat belepréselek a gyerek fejébe, mint ami a mai napig zajlik, ez a frontálisan belepasszírozott ilyen információ alapú tudásátadás, hanem sokkal inkább a készségfejlesztés az, ami meghatározza az adaptív vagy jövő oktatását. Beleértve azt is, hogy nem feltétlenül az iskolapadok vagy az iskolában belül zajlik csak az oktatás, hanem mondjuk olyan intézményeket létrehozni, amire egyes országban már vannak próbálkozások, ahol össze van kapcsolva nagyon sok minden. Tehát a, a, a könyvtározástól kezdve, a sportoláson keresztül, de, de nem úgy, mint egy hagyományos iskolában, hanem az egy hatalmas közösségi terek valójában, ahol ide-oda járkálva le, tud az ember készséget fejleszteni, vagy tudást gyűjteni. A, a chat GPT egyébként megérkezésével már most kezd a magyarországi olyan, oktatási rendszerben, akár a felsőoktatásban is megfogalmazódni az a nagy kérdés, időszerű egyébként, hogyha én chat GPT-vel létre tudok hozni egy eszét, egy beadandó dolgozatot, bármit gyakorlatilag, akkor nekem valójában oktatóként az a feladatom-e, vagy az-e a feladatom, hogy ezt a rengeteg információt belepréseljem egy emberi elmébe, aminek aztán egy része ki fog kopni törvényszerűen, vagy sokkal inkább az-e a felelősségem, ez most nem egy hogy mondjam, nem egy ilyen örök igazságként akarom ezt megfogalmazni, csak egy lehetőségként, mint olyan egy egyetemeken már ez megjelenik feltételként, hogy azt osztályzom, vagy arra adok hogy milyen kérdéseket tud feltenni a tanuló a Csat-GPT-nek, és nem feltétlenül az, hogy milyen minőségű lesz a beadott munka. Mert hogy valójában, és akkor itt jön ez a készségfejlesztés, a jövő oktatásának valójában tényleg arra kell ráfeküdnie, hogy az ember a digitális környezetbe tudjon kompetens maradni. És ez viszont valószínűleg azt jelenti, hogy megismerje, a digitális kompetenciának is nevezhetjük ezt, megismerje a környező eszközökbe rejlő lehetőségeket, de ugyanúgy hogy megismeri azok korlátait, vagy korlátozó hatásait.
1: És tudja kezelni ezeket igen. a helyzeteket, tehát hát még elég messze vagyunk, gondolom, nem csak nagy Abszolút gondrom, messze Abszolút messze vagyunk, is, igen. Ez egy teljes stratégia, vagy koncepcióváltás uh-huh. kell ehhez, és lehet, hogy a most felnövő fiatal felnőttek fogják majd kitalálni azt a fajta iskolát.
0: Hát azért, mert most is látszik, hogy ha jobban megnézzük, hogy a most felnövő generáció, tehát a mostani tizenéves generáció már eleve sokkal nagyobb arányban végez önfejlesztés a digitális térben. Tehát csomó minden készséget, tudást módon sajátít el az online terekben. És ezeket a készségeket felhasználva nagyon sok esetben olyan munkát alkotnak meg maguknak, vagy olyan helyre csatlakoznak be, ahol valójában nem a középiskolai tanulmányokat használják fel, hanem sokkal inkább ezeket az autodidakta módon megszerzett ismereteket. Akár a marketing tevékenységet, tehát csomóan megtanulnak közösségi médiával úgy bánni, hogy bekerülnek marketingeshez, akár érettségi nélkül ezekkel a tudásokkal, vagy, vagy, így, vagy, vagy bármiféle technológiaújtásban úgy tudnak programozást tanulni, vagy akár a ChatGPT-t felhasználva úgy programozni, hogy az csak egy módosítgatni kelljen, és létrehozni alkalmazásokat, amit aztán eladnak mondjuk a piacon. Tehát, hogy valójában nagyon sok mostani tizenéves már így, így fejleszti magát.
1: Igen, tehát a hagyományos koordináta rendszerben már nagyon nehéz elhelyezni ezeket a jelenségeket. Szóval a koordináta rendszerváltásra van szükség Igen, de, de ugyanakkor részében. meg azt gondolom, hogy
0: a hagyományos oktatásban is van azért nagyon sok olyan e, abszolút érték, ami fejleszti az emberi készségeinket. Tehát mondjuk az, hogy továbbra is olvassanak az emberek, a, mert hogy az olvasásban, az irodalomban, a szép irodalomban gyakorlatilag ilyen jelennek meg. A szereplőkön keresztül szabályozási helyzetek, döntési helyzetek nagyon bevonó módon, érzelméről bevonó módon ábrázolva, amiből nagyon sokat tud tanulni az ember. Ez most nem csak ilyen, hogy mondjam, ez egy szintén kutatások által igazolt tény, hogy a szépirodalomnak van ilyen típusú empátiát fejlesztő, mentalizációt fejlesztő hatása. De vagy gondolatunk akár arra is, hogy mondjuk tényleg vannak olyan tantárgyak az alapmatematikától kezdve, ami, hogyha programozásba gondolkodunk, mint a jövő embere, aki programozó vagy gépfejlesztő, akkor annak az alapja mindig a matematika. Tehát a matematikai alapismeretek ugyanúgy megmaradnak örökértéknek, örök mint az ókorba is már azok voltak.
1: Igen, ez, ez probléma is szerintem, ezen szoktam gondolkodni, hogy ugye nyilván a probléma megoldás felé mozdul el az oktatás, hogy e felé kellene, hogy elmozduljon, de Alapismeretekre még is szükség van, tehát hogy valamilyen óvatos egyensúlyt kell kialakítani majd a jövőben bizonyára ezek.
0: Igen, a a könyvnak az egyik fejezet az egészségügyel foglalkozik, ahol elhangzik az a gondolat, hogy, hogy valójában az orvoslásban is nagyon sok minden átadható lesz a mesterséges intelligenciának, egyre inkább és ott az orvosnak, mert hogy hogyan, hogyan alakult át az orvosás az elmúlt évtizedekben, egyre inkább specializálódott, és az orvosok egyre inkább egy területnek a leg, legszakalvatottabb ismerőjévé váltak, és ezzel együtt elvesztették ezt a holisztikus rálátásukat az emberi test egész működésére. A, az egészségügyi fejezetből az derül ki leginkább, hogy arra lesz szükség, hogy minden inkább átfogó ismeret legyen az orvosoknak, mert ott lesz a mesterséges intelligencia, aki el tud végezni mindenféle beavatkozást, de kell valaki, aki átlátja a rendszert, és, és, és be tud avatkozni, hogyha szükség van rá. Ehhez meg egy nagyon széleskörű körű, holisztikus gondolkodásra van szükség.
1: És van e ebbe az irányba elmozdulás?
0: A, az
1: orvosképzésben például? Azt gondolom, az
0: orvosképzésben mindig is törekedtek arra, hogy nagyon sok területet ismerjenek. Inkább ez, ez már a gyakorlat része, hogy hogyan alakul át a mindennapi gyakorlat. A specializálódás az, az, az orvos egyetemről kikerülve indul el igazán a szakképzésekkel, stb. Ez még így nem alakul át a, át a szakképzési rendszer. Hogy...
1: Igaz, igen, igen. igen, ezt értem. Én még néhány dolgot feljegyeztem, hogy fontos mm-hmm. lenne. Nagyon érdekes kifejezések, Üresen kongó templomok és vallási reneszánsz ez uh-huh. is egy érdekes mondat volt. De mögött mit találunk, ha felnyitjuk a kötetet?
0: Ugye ez a könyvnek a, a vallással foglalkozó fejezete, ami ugye elsősorban azokat a, a trendeket írja le, Rosta Gergely egyébként szociológus, aki, aki leírta a, trend leírás, a trend, trendeket, hogy, hogy valóban egyre kevesebb a, a, az önmagát vallásosnak tekintő ember, Ettől függetlenül nem szűnt meg a vallási gyakorlat, tehát az, az emberek járnak templomba, az a mai napig megvan. Az a nagy kérdés, hogy ez a fajta templomba járás, ez ténylegesen mondjuk az Isten hitről szól-e, vagy sokkal inkább egy közösségi igény, hogy ott legalább vasárnaponként van egy összetartó közösség, azonos Érdeklődés vagy hit mentén szervezve. Azt gondolom egyébként ez, ez legalább annyira fontos része a mondjuk azt, hogy a hitnek, mint azt, hogy az ember Istenbe hisze, vagy hogy milyen Istenbe hisze. Tehát van egy összetartó meg értékteremtő ereje a vallásosságnak. De azzal is foglalkozik a fejezet, hogy ez a fajta vallásosság kezd átalakulni, úgy fogalmaz Rosztagely, hogy állákárt vallásosságjá, tehát ilyen különböző lehetőségekből, különböző vallási lehetőségekben, mintha az ember így ebből ezt tetszik, ebből azt tetszik, mint hogy a svédasztal lenne előttünk kiterítve, hogy nincs az a fajta dogmatikus elszigetelődés, el, el, elköteleződés már annyira, hogy én csak ebben az egy egyházban hiszek, és csak annak vagyok a tagja, hanem ebben egyfajta rugalmasság kezd kialakulni. De az, az önmagában egy, egy világszintű trend, hogy kevesebb a vallásos ember, és nem vélenül azt, hogy nagyon sok főleg jövőkutató a technológiát tekinti az új vallásnak, vagy ezt a tudományos gondolkodást tekinti az új vallásnak, mert hogy látszólag minden megmagyarázhatóvá válik, ami persze még mindig egy illúzió, de ha minden megmagyarázhatóvá válik, az sok esetben a vallásnak az ellenpólusa. Vagy, vagy legalábbis egy másfajta magyarázat. A Csak közösséget működésére. nem
1: ad, ugye ez egy, ez egy fontos. És
0: törvényszerűen eleszigetelt, tehát hogy Igen. igyekeztünk a, én, mint szerkesztő, de a, a fejezetíró is abszolút nem ilyen, ilyen fekete fehér gondolkodást átadni. Tehát ugye a a pro és kontra érvei ugyanúgy elhangzanak a könyvben, hogy mit tud adni és mit tud elvenni akár egy ilyen nagyon látókörű vallásosság, és nyilván van az olvasónak a döntése, hogy számára mi az a, spirituális, hogy mondjam, igény, ami nem feltétlenül a vallásosságot jelent, de valamiféle, valamiféle mm, elköteleződést viszont igen, egy érték felé.
1: Melyik fejezet volt az, amire úgy gondolja, hogy, úgy gondolod, hogy eddig nem nagyon volt szó, ami igazán leginkább újdonságnak számít, mm-hmm. szerinted ebben a kötetben?
0: Én nem gondolnám azt, hogy, a, hogy bármelyik fejezet olyan nagyon, azzal tűnne ki, hogy ilyen nagyon új, szerű lenne. Sokkal inkább szerintem erősség a az, hogy, hogy, hogy nagyon hiteles szakemberek írják, és hogy, hogy a, olyan könyvet viszont én nem láttam most hogy a nemzetközi vagy hazai piacon, ami, ami az élet ennyi területével foglalkozott volna a jövő változás szempontjából. A, mivel nem soroltuk még végén, elmondanám, hogy azért mik vannak még jó, benne. Jó, jó? Tesszük, hát, hogy a, a, a kiinduló tanulmányban egyébként Rabár Pád írta a trendleírást, és és Maria reagált rá. Az a digitalizációnak egy ilyen általános áttekintés, hogy ez hogyan... Szűrődik be az emberi élet minden frontján a digitalizáció, aztán van egy fejezet, ami az ökoszisztémák átalakulásával foglalkozik, és ennek az ökopszichológiája, tehát az, ember hogyan, az emberi mentális egészségre hogyan gyakorolhatást az, hogy átalakul az ökoszisztémánk, a minket körülvevő biológiai világ akár. Uh, ugye ez is, ez is talán egy olyan téma, amivel kevesebbet foglalkoznak. És aztán van szó oktatásról, hogy beszéltük a munkavilágáról, melyik azok a, mun- a munkaterületek, amik már most elkezdnek leváltódni robotok által, hogy ezek főleg ilyen összeszerelési munkák, adattárolás, adatrögzítés, és mik azok a védett munkahelyek, amik viszont kevésbé fognak áldozatul esne mondjuk így a mesterséges intelligenciának, mint például az embertől emberi munkák, gondolva itt akár a kozmetikusra, a fodrászra, a pszichológusra, akár a pedagógusra is egyébként, tehát ez a, a szociális terület, meg a szolgáltatás területe, ahol nagyon sok esetben megmarad az emberi munkaerő. Ugye szó esik az alapvető biológiai szükségleteinkről, mint a táplálkozás, a szexualitás, és ezekről ugye elhangzik az is, hogy ezek nem csak biológiai, hanem sokkal magasabb szintű emberi szükségletek is. Vagy akár szó esik, amiről beszéltünk, az emberi kapcsolatok átalakulásáról. És itt hát, valójában az emberi élet majdnem minden területe.
1: Igen, igen, különböző további kifejezéseket még kiegyeztem, mm-hmm. amik érdekesek voltak. Az előbb említetted már az ökológiai helyzetünkkel, való foglalkozást, itt ugye az ökoszorongás témáját. Mm-hmm. Mit tudunk meg a könyvből, egy néhány mondatot mondanál erről?
0: Maga a tanulmány, amit, uh, amit olvashatunk a könyvben, nem túl optimista. Tehát a, a Jordán Ferenc írta ezt a trendleírást, amiből az derül ki, hogy valójában az emberiség ezzel a végtelen, hogy mondjam, arroganciájával, vagy azt, hogy ennyire fölébe helyezi magát más állatfolyoknak vagy élőlényeknek, azzal tényleg olyan típusú pusztulásokat indított el, olyan pusztulási hullámot idézett elő, amire talán még nem volt példa az ember a, a Föld Olyan szempontból optimista egyébként az leírás is, hogy magát a bolygót viszont abszolút védve érzi. Tehát, hogyha az emberiség esetleg nem is tud megmaradni ö, olyan feltételek mellett, hogy átalakul mondjuk a klímánk, a, 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 vagy akár az maga a bolygó képes a megújulásra. És ezzel a, a témával nem csak az ökológiai könyv, hanem az építészettel foglalkozó, az épített tereinkkel foglalkozó fejezet is ö, ö, foglalkozik. Vannak olyan elképzelések például, amik inkább csak ilyen gondolatjátékok, de jól jelzi, hogy az emberiség keresi a megoldásokat, hogy mondjuk van a félbolygó projekt, Half Earth projekt, ami azt jelenti, hogy az emberi, a emberiség úgy alakítsa át az élettereit, hogy a bolygó egyik felén lakjon, tehát a városok, úgy legyenek az ember egyik felén lakjon, a másik felét pedig teljesen elvadítani a, a bolygónak és az már elég lenne ahhoz, hogy visszafordítson valamiféle, akár a klímában, akár az ökoszisztémák terén megfigyelhető pozitív változásokat. Vagy az építészet fejezetben van egy gondolatjáték, ahol ilyen megaváros, ami nem fog soha bekövetkezni, de játszik a gondolattal, hogyha a Föld teljes lakosság, mondjuk a 8 milliárd ember egyetlen nagy megavárosba, bolygóvárosba költözne, az egyrészt mekkora területet foglalna el, ha különböző sűrűségbe gondolkodnánk, és hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb amerikai városnak a sűrűségebe gondolkodnánk, akkor a teljes föld lakossága elférne néhány amerikai államnak a területén. És akkor ott maradna a bolygónak legalább a 80-90 amit a természetnek át lehetne hagyni, vagy adni ezek nem fognak soha bekövetkezni, ezeket csak úgy érzem, hogy, hogy valójában a bolygó meg tudná védeni önmagát, csak ez az emberiségnek is, egy teljesen attitűdöt kéne váltani. Ezzel foglalkozik őket leginkább az ökopszichológiai reflexió, amit Molnol írt, hogy hogyan lehet kicsit úgy jobban jelen lenni a természetbe, vagy a természet értékeit, meg, meg eleve úgy definiálni magunkat, mint akik a természet részei, és nem az urai, magának a, a minket körülvevő természetnek.
1: De hát ehhez azt hiszem hatalmas szemléletváltás kell, hiszen rendszeresen számol be a sajtó is arról, amikor egy-egy településen kavicsbányát nyitnának, uh-huh. vagy az erdőn keresztül utat építenének és hogy nem is tudom, hogy a társadalomnak kellene előbb megváltozni, hogy mást várjon el a vezetőitől, vagy vagy hogy ez. Vagy sok ilyen könnyűnek kell születnie ahhoz, hogy sok emberhez eljusson? Hát én azt
0: gondolom egyébként, hogy, a, hogy az emberiség bizonyos értelemben joggal skeptikus, mert az embernek az alaptermészetihez hozzá tartozik, hogy valójában ameddig nincs egy hatalmas pofon, addig ő vakon fut előre. És az, hogy a hatalmas pofon az, az itt és mostba történjen, ne pedig azt mondjuk, hogy azt így folytatjuk, 2050-re elpusztul az emberiség, az egy távlati fenyegetés. És az ember, bár annyiban más, mint az állatvilág többsége, hogy van jövő tudata. Ami a legtöbb állatnak nincs. Tehát a több állat, legalábbis amit most tudunk, amit most tudunk róluk, annak ö, kevésbé van egy ilyen önreflexiós képesség vagy öntudata, és általában a jelenbe létezik. Az emberi időperspektívája teljesen más. Miért tudjuk képzelni a jövőt is? De azáltal, hogy elképzeljük a jövőt, az általában a jelenlegi viselkedésünket még kevésbé. Hiába tűnik ez, hogy milyen paradoxnak, attól még kevésbé tudjuk szabályozni. Ilyen szempontból én is szkeptikus vagyok, hogy, a, hogy az ember szerintem a végletekig el fog futni, és amikor már élhetetlen lesz körülötte minden, akkor próbál meg elkezdeni alkalmazkodni. Én sajnos azt látom a leg, legvalószínűbb forgatókönyvnek, viszont egy-egy ilyen könyv, mint a kis, vagy egy-egy ilyen beszélgetés, amiből sok van szerencsére, azok nagyjából egy ilyen folyóba dobott kavicsként működnek, hogy azért valami hullámot mindegyik vett talán, és hozzátenné már most elkezdődtek olyan alulról felfelé szerveződő. Ö, mozgalmak Akár, mint az az tudatos mozgalom, a kisközösség létrehozása, a termelői közösségek. Eleve az, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, amilyen, hogy mondjam, ilyen piszticáré dolognak tűnik, de az is egy nagy változás volt. És lát, lássuk, hogy ez az már azért egy nagy, nagy szinten beinduló, általános gyakorlattá vált. Abba is látszik egy nagyon erőlépés, hogy mondjuk a húsevése, hogyan gondolja az emberiség, pró és kontra itt is. De hogy látszódnak azért változások, csak ezek lassúak és, és, hogy mondjam, még nem globálisan kiterjedtek.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast műsora. A vendégünk ezen a héten Kapitány fövény Máték szakpszichológus volt. Én Hont Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmeket!